Olá, bom dia a todos. Eu sou Gabriela Custas, diretora de marketing para Essomar. Estamos aqui na nossa conferência da América Latina e hoje, com meu convidado especial, eu tenho o Fábio Tigray, o diretor da Market Analysis do Brasil. Bom dia, Fábio. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Claro, claro, claro. Antes de começarmos, eu quero realmente conversar um pouquinho sobre a sua empresa, quando foi fundada, a importância que tem para a indústria. Ah, nós temos 26 anos aí na estrada. Uau. Começou em 97 e um dos focos é, da, da companhia como um todo tem sido pesquisa sobre sustentabilidade, consumo ético, é, questões de responsabilidade social, empresarial é, e, e governamental também. E por por consequência também é, mudanças climáticas, como elas afetam a nossa vida, a vida como como consumidores, a vida das empresas como interlocutores dos consumidores. Com esse tópico, eu imagino que você converse e tem vários clientes muito importantes na área, porque é uma área de sustentabilidade tão importante, crítica no momento que estamos vivendo agora. E até é, o tópico da sua sessão aqui na, na Esomar, o que vamos descobrir hoje? Então, o foco vai ser em já não apenas ficar sabendo quanta preocupação existe sobre a mudança climática, já existe um consenso, quanta disponibilidade como indivíduos as pessoas têm a fazer mudanças ou aceitar alguns dos custos, como pagar mais caro por alguns serviços que têm benefícios ambientais, mas associar isso com como exercer determinado tipo de práticas do dia a dia, que aí já afeta nossos estilos de vida. Então, tem a ver com quanto que determinadas políticas para mudar a maneira como nos transportamos, uhum. consumimos, uhum. Eh, fornecemos de produtos e serviços, uhum. que tem um efeito de mitigação ou eh, neutralização uhum. da emissão de gases, que todo produto, em definitiva, tem um, uma pegada ambiental. Uhum. Então, quão palatável, quão aceitável, quais que são os tipos de trade-offs que o público está disposto a fazer para poder abraçar esse tipo de políticas públicas que são fundamentais para a gente não perder fogo, Tô viver sobre 50 graus, Sim. 55 graus Celsius, que é uma da, um dos piores cenários, né? mas que está cada vez chegando mais próximo dele. Com certeza. Mas é uma, um tópico tão importante, mas há uma resistência muito grande para aderir a esse tipo de... esse novo modo de ver o futuro. Até porque você mencionou o custo. Qual outras resistências assim que você está vendo uh, nesse tópico? Acho que um dos problemas é como que a gente comunica. Uhum. E por isso que a, a ênfase da apresentação vai ser de que maneira poder articular uma narrativa que ecoe na cabeça das pessoas e faça reduzir esse tipo de barreiras, esse tipo de resistências, como se fala. Então, na medida, e, e um dos achados, antecipando, na parte do, do que você apresentando, é, mais do que enfatizar o aspecto de sacrifício, o aspecto de medo, o aspecto de culpa, uhum. essas abordagens tradicionais, uhum. né? tentar chocar e, e, e chacoalhar a cabeça da, do consumidor ou do cidadão desde essa perspectiva, é muito mais ver qual é o tipo de benefício vinculado com aqueles aspectos de estilo de vida. Uhum. Então, é, trazer o, da saliência para o retorno que tem para a saúde, para a segurança para o bem-estar é, e até inclusive para conforto e conveniência. Né? Uhum. Geralmente tem sido colocado como nas antípodas da, das ações de mitigação. 
Sim. Muito mais do que um discurso ancorado numa ideologia ambientalista ou no tipo de benefício econômico, de ganho que vai ter para o bolso. Sim, sim. Né? É, é a questão de associá-lo com os benefícios para manter aquilo que se aprecia no estilo de vida exercido hoje. Exato. E engraçado, porque um dos meus colegas de trabalho, ele mencionou que não é só um problema científico, mas também, como você mencionou, é sobre enfatizar a mudança de comportamento para entender o que está acontecendo e como essas mudanças, que tão pequenas que sejam, têm um impacto. Então é muito importante que a gente veja isso também. E eu acho que é uma coisa que você também vai tocar na sua sessão. Então, a, a, ali é onde a interface com as empresas ganha peso. Por quê? As empresas que podem se tornar agentes de mudança Sim. e estar na frente com a proposta de sustentabilidade mais integral, não apenas discursiva, né? uhum. é poder facilitar, reduzir as barreiras para o consumidor fazer essa transição e poder facilitar uma forma de viver é mais saudável e, e menos asfixiante para todo mundo. Então, por exemplo, tem é, empresas que estão reduzindo as embalagens para é, ter uma menor geração de resíduos e de lixo. É, tem empresas que estão começando a produzir localmente alguns produtos para poder poupar a emissão de gases que supõe transportar um produto de outro país ou, ou de uma região muito afastada. Né? Tem empresas que estão passando, cientes da, da, da pegada ambiental, de, das canas vermelhas ou de alguns produtos adicionais, estão começando a, realizar, a fabricar eh, opções plant-based, né, veganas, vegetarianas, que têm, além dos benefícios de saúde, têm um benefício ambiental também. Exato. Né? E fazendo um novos negócios, enriquecendo junto com isso. É. Você está falando um tópico agora que é muito importante para mim. Eu sou vegetariana. Hum. Há muitos anos, há mais de 15 anos, eu sou vegetariana. E uma coisa que eu notei aqui no México é que há muita pouca opção. E é quase um tema novo. E claro que, como eu moro na Europa, eu não tenho muito conhecimento não no resto da América Latina. Mas qual o seu ver em, no tópico que estamos discutindo e no mercado que estamos vivendo agora aqui na América Latina. Ah, nesse setor, é, a, você sabe que no Brasil existem alguns dos, dos maiores produtores de, de carne, como a JBS uhum. é, e, e Freeboy. Eles têm sido pioneiros justamente em abraçar esse tipo de, de, de ações rumo a uma oferta de produtos plant-based. E fazem isso, é, pode ser internamente para algum tipo de mudança é, para se alinhar com, uma, alinhar com uma proposta de sustentabilidade, mas porque não são boas, porque sabem que isso aí está sendo um nicho é. crescente, crescentemente demandado Exatamente. e que vai ganhando uma escala que não pode ser os últimos a, a chegar, né? Exatamente, é uma mudança de comportamento incrível, incrível. Eu saí do Brasil há 15 anos atrás e sempre quando eu volto no Brasil eu vejo que é uma mudança, eu vejo que sempre há... Eu vejo as propagandas na televisão, o pessoal está realmente propagando a vegetarianismo. Não só na parte estética, mas também na parte de sensibilidade. Sim. Com certeza. Então eu vejo essa diferença, é um impacto muito grande mesmo. E é muito importante você ver quando você sai de um país e fica um tempo fora, e quando você volta, você realmente percebe a diferença. Agora, 
ontem eu fui, fui jantar com um amigo que participando do congresso também, o que, que a gente pediu? Os chapulines. Eu não sei se você teve a oportunidade de dar aula. grilhos. Eu sei. Que é, o, é, é parte dessa proposta, não da plant-based, obviamente, uhum. porque é de origem vegetal, mas é, é parte dessas alternativas à carne, uhum. alternativas a formas nutri ainda nutritivas Sim. de, enfim, de substituir proteína. Sim. Não, não cabe no meu cardápio, <risos> não cabe. Eu vi muitas pessoas aqui comendo, muitos colegas meus, mas não cabe no meu cardápio. Infelizmente aqui, skin plant-based mesmo, então não cabe. Mas, Fábio, converse comigo. Market Analysis Brasil. O impacto que você está fazendo com seus clientes. Um, você vê uma mudança no momento que você começa a trabalhar com eles. E depois que passam seis, nove, doze meses. Você vê uma mudança? Então, uh, temos, temos uma experiência bastante longa na área de responsabilidade social corporativa. E com certeza vemos, tivemos a oportunidade de, de ver um tipo de alinhamento mais próximo entre a ideia original, que às vezes vinha da cabeça do líder, uhum. bolada de uma forma muito isolada, sem consultar com a base, com os diferentes stakeholders, é, e pensando como uma imposição unilateral, com, de boa fé, mas não deixava de ser uma, uma iniciativa isolada, uhum. e como ir criando consensos e negociando com o senso comum das outras pessoas para poder viabilizar esse tipo de, de alternativas de, de uma política sustentável, ética, cidadã, para a empresa como um todo. Então, contemplar os interesses dos diferentes interlocutores. Esse tem sido um dos, dos aspectos talvez mais relevantes do, desse trabalho, né? de poder ver. Eu posso chegar com, com pensando que eh, o que me interessa no próximo setor financeiro. Pensando, o que eu quero é eliminar papel, é, digitalizar tudo e eliminar o, o talão de cheque. Estou trazendo experiências de dentro anos atrás, né? E a prioridade para os clientes pode ser linhas de créditos especiais que possam viabilizar pequenos empreendimentos, com uma taxa menor de juros, que, empreendimentos vinculados com é, iniciativas que não tenham uma pegada ambiental forte, não vinculado com o processo de florestação, ou ampliação de desmatamento em algumas áreas, etc. Então, esse alinhamento vai sendo construído através da informação que a, a ferramenta de pesquisa vai, vai dando para todas as partes. Muito interessante. Eu acho o trabalho que você faz, o trabalho que a Marketing Analysis Brasil oferece é muito importante, porque é um... temos que ficar cientes do que está acontecendo, que como você falou, as coisas estão acontecendo, então a gente tem que mudar nosso comportamento para prevenir uma dessas coisas que estão acontecendo no nosso planeta. Então, muito importante esse trabalho mesmo. Que horas que você apresenta? Acho que daqui a uma hora e pouco. Então, é muito importante vocês que estão assistindo na Estomar TV. Estamos fazendo tudo live streamed, então assistam a apresentação de Fabian hoje. E claro que depois também vamos proporcionar a apresentação dele depois para que vocês vejam. Muito obrigado, Fábio. Obrigado. Foi ótimo, foi ótimo falar com você e parabéns pelo trabalho, muito importante. Ótimo, obrigado. Obrigado. 